0: Dollar US, les raisons du retour de la pression baissière depuis un mois sur le marché d'échange. Alors chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Fast Forex. Nous sommes le mercredi 29 novembre 2023. Le dollar américain, rappelez-vous, son rebond estival, qui a représenté d'ailleurs un petit choc pour le marché action. Rebond du dollar américain de la mi-juillet jusqu'à la fin du mois d'octobre, et puis depuis un mois. Un réengagement surprenant contre toute attente fondamentale de la tendance baissière du dollar américain, c'est-à-dire ce rebond du cours de l'euro-dollar sur le support à 1,05$, et depuis plus de 400 pips de rebond, alors que pourtant la zone euro a une probabilité de récession économique beaucoup plus forte que l'économie des États-Unis, et l'Allemagne, elle, est déjà même en récession technique. Alors, pourquoi, pourquoi le dollar américain a repris cette tendance baissière qu'il avait développée entre octobre 2022 et le début de l'été 2023. Écoutez, ça rappelle en, en, en tout cas à quel point, sur le marché d'échange, parmi toutes les devises, parmi toutes les banques centrales, personne n'arrive à imaginer qu'une banque centrale majeure autre que la Fed ne puisse prendre l'initiative de modifier sa politique monétaire. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire Déjà, je vais vous rappeler donc, quelques éléments de performance. Effectivement, Lorsque l'on étudie la performance des différentes monnaies depuis le début de l'année, donc en performance dite year to date, eh bien le dollar américain est à nouveau en baisse. Donc ce n'est pas ce n'est un euh, Nous allons voir donc ensemble les, les raisons fondamentales, les sources fondamentales de ce retour de la pression sur le USD en fait face à un panier de devises. Donc ça a été le rebond du GBP USD, le rebond de l'AUD USD, le recul de l'USD Yen, le recul du dollar US face même aux devises émergentes face au MXN, face au yuan renminbi chinois, bien sûr le rebond de l'euro-dollar. Bon, voilà, c'est tout ça en fait. Ce sont ces, ces mouvements dont nous allons parler. Et c'est vrai que cela peut paraître étonnant. Euh, D'ailleurs, est-ce que ce scénario de baisse du dollar américain sera encore actif en 2024 Pour ça, on aura l'occasion d'en parler régulièrement ici sur l'antenne de Swissquote en français. Donc, première partie, les sources fondamentales de la baisse du, euh, du dollar américain. Deuxième partie, Fed versus BCE. Effectivement, la remontée de l'euro dollar peut sembler surprenante, mais vous allez voir qu'elle peut sembler surprenante à un œil euh, mal averti, en tout cas du fonctionnement du marché des changes. Et en fin de cas, troisième partie, analyse technique du dollar américain face à un panier de devises, euh, le DXY. Donc, je vous rappelle hein, que le DXY exprime une corrélation inversée avec l'euro-dollar, l'AUDUSD, le GBPUSD, je vous dirai un mot sur l'USD Yen aussi, qui a, suite d'ailleurs aux interventions de la Banque Centrale du Japon, rejeté comme prévu sous ses records annuels. Voilà les amis, bienvenue à la nouvelle édition du Fast Forex. Alors, c'est parti. Le plan, je vous l'ai donné. Dollar $US, les raisons du retour de la pression baissière. On essaye de faire une vidéo courte cette fois-ci. J'espère que ce principe d'alternance entre temps un peu plus long, temps un peu plus court vous plaît. Le programme, je viens de vous le donner à l'oral, mais pour ceux qui n'ont pas bien saisi à travers mes mots, à travers ma voix, la structure, je l'affiche à nouveau sous vos yeux et nous passons à la première partie. Les sources fondamentales du retour de la pression baissière sur notre ami notre grand ami, le dollar américain, face à un panier de devises. Alors, déjà, de quoi parlons-nous Je vous parle de ce mouvement-là. Vous avez donc ici, sous les yeux, le dollar US face à un panier de devises majeures. Donc, le réengagement de la tendance baissière, c'est celui-ci, hein, c'est ce mouvement-là dont je parle, le mouvement qui s'était déployé entre octobre 2022 et ici, le début de l'été 2023. Et puis, il y a eu ce rebond et depuis, donc, la reprise de cette tendance baissière. Alors, moi, vous connaissez ce scénario d'une structure en ABC. ça, j'y viens dans la troisième partie, si vous voulez y aller directement, vous avez dans la description ou directement dans la barre du temps, directement les, la, la structure, de les, les, les parties, vous pouvez cliquer sur ce qui vous intéresse. Donc voilà, le dollar US a rejeté et le voilà d'ailleurs au, au bord ici du gouffre technique. Alors, effectivement, depuis le début de l'année, je vous montre ici à nouveau, je suis juste là, je ne suis pas parti, hein, j'enlève parfois la caméra que vous puissiez me voir les, les, euh, les, euh, les, les, les illustrations. La performance en 2023 des monnaies sur le marché d'échange, donc lorsque vous êtes sur TradingView, au passage, petit tuto TradingView, si vous souhaitez faire comme moi, ici vous avez le code de toutes les monnaies, DXY étant le dollar US, le franc suisse SXY, l'euro face à un panier de devise EXY, et que vous souhaitez tout comparer, vous avez ici le bouton comparer. Ce qui fait que ça va vous les ajouter sur l'axe des ordonnées. Et ensuite, si vous souhaitez avoir l'évolution au pourcentage, vous faites clic droit, clic droit et pourcent. Et ensuite, si vous voulez faire ça depuis le début de l'année, c'est your to date. Et voilà. Donc, voilà. Donc au final, observez la courbe verte du dollar américain. Avec sa baisse, avec la baisse des cours ici depuis le début du mois de novembre, eh bien on est repassé sous la ligne de zéro. Donc ce n'est pas rien. Le dollar US est à nouveau en baisse depuis le début de l'année. Et va-t-il terminer l'année 2023 en tendance baissière Et est-ce que ce retournement de fin d'année 2023 annonce davantage de tendance baissière pour 2024 Vous voyez, c'est toute cette réflexion que nous commençons à avoir. Donc je vous donne quelques pistes, quelques pistes fondamentales. Alors le contexte, le dollar américain face à un panier de devises majeur a réengagé sa tendance baissière à la fin du mois d'octobre dernier, concluant un rebond qui aura duré de du mi-juillet à mi-octobre. Fait marquant, le dollar américain est à nouveau en baisse depuis le début de l'année selon l'indice DXY. Alors, effectivement, lorsque je vous parle, pour ceux qui peut-être découvrent, mais petit rappel pour ceux qui savent déjà, lorsque je vous parle du DXY, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Je me pensais qu'on parlerait du dollar américain. C'est le code du dollar américain. Dites-vous bien que dans les grandes salles de marché, chez les asset managers, chez les traders de hedge funds, tout le monde suit le DXY, donc ce n'est pas du flanc. Dites-vous bien que vous ne perdez pas votre temps à faire l'analyse technique de ce que fait la haute finance lorsqu'elle s'intéresse au dollar américain. Alors d'ailleurs, comment il se construit Je vous le rappelle ici, le DXY représente le dollar américain face à un panier de devises et à l'intérieur duquel on a donc forcément, puisque c'est relatif, différentes monnaies. Le poids relatif de l'euro 57,6%, le poids relatif du Yen, 13,6%, le poids relatif de la livre sterling, 11,9%, le dollar canadien, 9,1%, la couronne suédoise, 4,2%, et le franc suisse, 3,6%. Alors, la raison première du réengagement de la tendance baissière du dollar américain est la conviction, peut-être présomptueuse, du marché que le taux terminal de la Fed a été atteint à 5,50%. Donc, oui, vous avez ici les toutes dernières Anticipations du marché quant à l'évolution à du taux d'intérêt des Fed funds, donc le taux directeur de la réserve fédérale. Ici vous avez les dates des prochaines décisions de la Fed. Donc actuellement le taux est à 5,50, il est ici. Et vous constatez que le marché pense que le 13 décembre prochain, qui sera la dernière décision de politique monétaire de l'année, la Fed ne bougera pas et restera à 5,50. Et elle devrait rester à 5,50 le 31 juillet, 31 janvier, rester à 5,50 le 20 mars, rester à 5,50 le 1er mai et puis. Et ça, c'est très étonnant et probablement présomptueux. Le marché envisage une cascade de baisses de taux. Très rapide, 5,25, 5, puis 4,75, etc., etc. Et voilà, Donc, ce sont ces anticipations de marché, des riches pour le taux d'intérêt de la Fed, donc moins de rémunération pour le dollar US, qui font que le dollar US a repris sa tendance baissière. D'ailleurs, regardez, la, la, ces probabilités sont basées sur le, le prix des contrats futurs négociés à la Bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed funds, et bien la probabilité que la Fed aille à 5,75 est, somme toute, maintenant extrêmement, extrêmement réduite. Alors, la, la, cette, conviction, cette conviction que le marché a, que la Fed, sera réactive à pivoter. Déjà, le marché n'a cessé de se tromper. Depuis, euh, moi, moi j'ai gardé les captures d'écran, de ses anticipations semaine après semaine, il y a un an, le marché pensait que la Fed allait pivoter là cet été. Bon, le marché n'a cessé de se tromper. Le marché n'a cessé d'être dans l'optimisme quant à la capacité parce que si la Fed pivote, c'est que l'inflation sous-jacente est à 2%, ou proche de l'être, ou qu'il y a une dégradation massive du marché du travail. Alors, d'ailleurs, au passage, l'indice des prix, l'indice d'inflation pardon, que suit la Fed est mis à jour ce vendredi, vendredi 1er décembre, et effectivement, c'est ce que nous allons voir, le marché est assez assez, assez optimiste. Alors, le, je, je vous remontre rapidement, voilà, l'inflation aux US, alors, ça, voilà sa ça, ça, ça pente, pente de l'inflation US est baissière, vous avez ici les quatre mesures de l'inflation que suit la Fed, mais cette semaine, c'est l'inflation PCE qui est publiée, l'inflation PCE elle est ici, vous avez sous les yeux The Indice of Inflation, hein, euh, c'est l'indice d'inflation avec un énorme I que suit la Fed, c'est son favori. Il est axé sur la consommation, des, les dépenses de consommation des ménages, Et il est actuellement à 3,4. Et lorsque vous regardez les anticipations de la Fed, vous avez ici son antenne régionale qui est la réserve fédérale de Cleveland, Eh bien pour le chiffre du mois d'octobre qui est mis à jour ce vendredi 1er décembre, J'espère être assez clair. Elle envisage 3,09 et 2,96 en novembre. Voilà, nous voilà dans les deux. C'est fantastique. Ce qui se passe là sur le dollar américain, c'est expliqué en grande partie par ça. Mais regardez la colonne de droite. Core-PCE. Le corps pce c'est l'indice que suit la Fed, encore plus que le PCE. C'est le PCE retraité de ces éléments les plus volatiles. Et par contre là, ça baisse plus. Donc, prudence. Par contre, effectivement, si ce vendredi 1er décembre, l'inflation sous-jacente devait baisser beaucoup plus que ne l'envisage le marché, eh bien là oui, le dollar US serait encore en pression baissière. Alors il y a aussi un autre élément, bien sûr, ce sont les, les signaux d'alerte orange. Et ça, je vous en ai parlé plusieurs fois dans le Top Gun, les signaux d'alerte orange qui sont donnés sur le marché du travail américain. Avec 6 millions de chômeurs, on est en train de retrouver les niveaux de novembre 2021. La pente n'est pas bonne, mais on n'est pas encore en envolée du chômage comme on a pu avoir dans ces deux grandes dernières récessions, de la crise sanitaire ou de la crise financière de 2008. Mais voilà, le marché surjoue un peu cette thématique. Euh, et il euh, y a aussi une autre raison, il y a deux autres raisons. Euh, la, la, la deuxième raison, c'est qu'il y a une vraie inquiétude sur la dette publique américaine. C'est vrai que la, la dette publique de la zone euro rapportée à son PIB, c'est 90 Aux U.S., on va dépasser les 130. Le déficit budgétaire au sein de la zone euro, il est en train d'être réduit. Aux U.S., il, il explose. Il reste à des niveaux extrêmement élevés. Je vous remets ici le déficit budgétaire américain en pourcentage du PIB. Alors, on en avait toute la période avant le Covid. Là, oui, ce sont les, les, les déficits budgétaires liés au Covid. En 2022, 5,8 et en 2023, le marché attend 7. C'est essentiellement dû aux dépenses faites pour les guerres, pour soutenir les guerres, notamment la guerre en Ukraine, mais aussi des, de, de, de vigoureux plans de relance budgétaire. Donc, il y a une inquiétude sur cette dette publique américaine. Voici ici où se situe la dette publique américaine en pourcentage du PIB. La tendance reste bien bullish. Et on, on va dépasser les 130, euh, les 130 cette année. Alors, effectivement, le déficit budgétaire, aux États-Unis, bon, il est, il est, il est, là, il devrait revenir à 7%. Je vous montre la tendance du déficit budgétaire de la dette publique ici, aux, aux États, en, au sein de la zone euro. Oui, elle est aussi très élevée au sein de la zone euro, mais elle a retrouvé une pente baissière. Donc, on a des éléments d'inquiétude sur ce côté hors de contrôle de l'endettement américain. Et à cela s'ajoute le fait que la Chine et le Japon, sont intervenus récemment pour stopper la chute de leur monnaie face au dollar américain. Vous avez eu notamment l'intervention de la Banque Populaire de Chine au contact de ce niveau avec un violent rejet de l'USDCNY et vous avez eu aussi l'intervention comme envisagé, de la Banque Centrale du Japon avec un rejet sous le niveau des, des 150 yens et moi là, je pense que là on va revenir tester les 145 yens sur le, 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 USD Yen, et, aussi, et regardez même en Ishimoku, on a cassé la Tenkan, la Kijun est ici, voilà. Il y a, il y a quand même beaucoup de choses qui nous ramènent ici, et, et donc voilà, il y a, il y a aussi ces éléments-là qui font que beaucoup de choses se sont liguées contre le dollar US, face à un panier de devises, et donc ça a été le retour des, des pressions baissières. Alors après, effectivement, ça peut en étonner plus d'un, parce que qui dit retour des pressions baissières sur le dollar américain face à un panier de devises dit bien sûr rebond du cours de l'euro-dollar. Alors moi je suis assez content parce que je vous ai présenté il y a trois semaines dans un Fast and Forex ma théorie de la vague 2 terminée pour une vague 3. Ben voilà, cette fois-ci j'ai été dans, dans, dans le vrai, mais peu importe cela. Au final, on peut se poser la question fondamentalement. Y a-t-il vraiment une raison à un rebond du taux de change de l'euro face au dollar américain Alors que les fondamentaux semblent être largement négatif pour la zone euro et oui et oui tout à fait ça peut paraître surprenant le contexte le cours de l'euro dollar vous savez ça représente 57,6 du calcul de la tendance du DXY et le taux euro dollar a rebondi de plus de 400 pips depuis un mois comment expliquer une telle reprise du taux de change de l'euro alors que la zone euro est en récession technique? et que la probabilité d'une récession est plus forte aux USA. Moi, j'ai une bonne théorie là-dessus. Mais oui, tout à fait. Regardez ici les indices PMI, qui sont les indicateurs avancés très respectés par la haute finance. Lorsqu'on est au-dessus au de 50, c'est l'expansion économique. Lorsqu'on est sous 50, c'est la contraction. Regardez les PMI de la zone euro. Ils sont tous sous 50, alors qu'aux États-Unis, le PMI des services est encore à 51. Donc, et les services, c'est 80% du, du PIB. Euh, et d'ailleurs, au-delà des indicateurs avancés, regardez du côté des hard data, des éléments concrets, l'Allemagne est déjà en récession technique, avec plusieurs trimestres consécutifs d'un taux de croissance négatif de son PIB en rythme annuel. Alors, dans, ce, dans, 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 dans de telles conditions, comment expliquer cette remontée de l'euro-dollar Eh bien, euh, comment expliquer cette remontée de l'euro-dollar Moi, j'ai une explication, mais ce n'est qu'une hypothèse de travail. Voici mon hypothèse. Je pense que le marché doute de la capacité de la banque centrale européenne à être indépendante de la Fed. En clair, même si la zone euro est proche de la récession économique, c'est-à-dire une année complète avec un taux de croissance négatif du PIB, alors ça sera plutôt l'Allemagne que la zone euro, et que le taux d'inflation a récemment décroché à la baisse, le marché pense... Que la BCE ne prendra jamais l'initiative sur la Fed. Effectivement, le marché juge improbable que la BCE pivote avant la Fed car, historiquement, c'est la Fed qui donne le tempo à la Banque Centrale Européenne et la personnalité de Christine Lagarde ne semble pas en mesure, ne semble pas en mesure de modifier cette donne historique. Il faudrait une récession violente au sein de la zone euro pour que la BCE baisse ses taux avant la Fed. Dans la vidéo que j'ai faite il y a trois semaines, je vous expliquais donc ce débat euh, de savoir qui pivotera en premier en 2024 entre la Fed et la BCE. Ça reste le débat central des grandes tendances du marché des changes. Et, 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 et si vous voulez, il faudrait vraiment une récession hyper violente au sein de la zone euro pour que la garde décide de baisser ses taux avant la BCE, avant la Fed. Donc il y a ce côté encore une fois domination de la Fed sur la BCE. Et guide même, un rôle de leader, lead to lead, guidé, voilà. Donc, finalement, si le dollar américain corrige, c'est que la Fed est jugée plus réactive que la BCE pour pivoter en 2024, et aussi, oui, le déficit budgétaire américain monstrueux qui, qui n'est pas prêt de, de, de se réduire, eu égard à l'interventionnisme états-unien dans le monde, ça aussi, il y a récemment la dette américaine a, a été dégradée, hein. euh, donc, par, par une des trois grosses agences de notation, donc voilà, il y a aussi une inquiétude je ne dis pas qu'on n'est pas inquiet de la dette européenne, mais on l'est davantage de la dette euh, américaine. Alors maintenant, quelques considérations techniques sur le, le, le dollar américain face à un panier de, de devises. Alors écoutez, je, plusieurs éléments sur ce sujet. Tout d'abord, le rapport Commitment of Traders de la CFTC du cours de l'euro-dollar. Et oui, effectivement, il y a un très net rebond de la position nette institutionnelle chez les asset managers sur les contrats futurs euro-dollar, et ça c'est bullish euro-dollar, et donc effectivement ça va dans le sens de la baisse du dollar américain face à un panier de devises, ça c'est du côté institutionnel. Maintenant lorsque vous regardez les spreads de taux d'intérêt à deux ans entre le dollar américain et le Japon, la Suisse, L'Allemagne, l'Australie, le Canada, les spreads, soit reculent, soit ont cessé de monter, soit se sont mis donc en trading range et en particulier le spread ici, vous avez le spread entre les États-Unis et la zone euro qui est en bougie japonaise, eh bien il s'est mis en range, il est dans le nuage. Alors voilà, il euh, euh, y a une corrélation inversée entre le spread USA zone euro et le, et le cours de l'euro dollar qui est ici en bleu. Si le cours de l'euro dollar remonte, c'est parce que le spread a cessé de monter. Par contre, le spread n'a pas cassé de support, donc il faut encore rester prudent. De toute façon, l'euro dollar, il euh, y a la résistance des indices, indice 30, ça peut couvrir le marché encore un certain temps. Mais le dollar US, lui, face à un panier de devises, attention, il est au bord du gouffre technique, mais il n'a pas mis le pied dans le gouffre, ni les deux. D'abord, d'un point de vue chartiste. Voilà où nous sommes. Nous sommes revenus au contact de ce niveau de chartiste. On est pile dessus. En fait, le, le niveau pivot, c'est 102-103 points. Pourquoi Je me mets en mensuel et vous avez donc ici cette structure en triangle qui passe à, à, à 102 points. Si vraiment on réintègre le triangle, là, ça va vraiment décrocher. Alors moi, j'ai toujours mon scénario d'une pattern comme ça en ABC qui est une pattern fractale. Maintenant, pour définitivement me donner raison, il faut casser 102-103 points. Si j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku en données hebdomadaires, regardez, c'est passionnant parce que ce niveau des 103 points, chartiste, correspond aussi au bas du nuage d Ishimoku à la King Jun. Voilà, alors pour casser cette zone, il faut des fondamentaux. Il faut des fondamentaux. Et c'est pourquoi les chiffres de l'inflation PCE publiés aux États-Unis ce vendredi 1er décembre seront décisifs, décisifs, décisifs. Donc attention, attention il y a eu un réengagement la tendance baissière, mais voilà, il y a, il y a des fondamentaux et, et ce seuil technique à suivre pour vraiment savoir si on a cette structure trois temps en trois temps en, en, en ABC. Donc voilà, ça fait vraiment partie des éléments. Et, et si vous passez en, 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 données, en, en données journalières ici à droite, vous constatez qu'on est en train de repasser sous la moyenne mobile à 200 jours. Vous savez que même, même au sein de la haute finance, ceux qui ne font pas d'analyse technique, mais tous les asset managers en font, rassurez-vous, mais même ceux qui en font pas ou peu regardent le positionnement des prix vis-à-vis -vis de la moyenne mobile à 200 jours, qui est ici, qui est ici en bleu, et voilà, et on est en train de repasser en dessous. Donc, voilà, ça aussi, c'est euh, quelque chose qu'il va falloir suivre sur le dollar américain face à un panier de... Euh, deux devises. Voilà, chers amis, écoutez, ainsi s'achève ce point que je voulais vous proposer sur le dollar US et le, les raisons du retour de la pression baissière. Merci encore une fois pour un maximum de likes et passez une bonne semaine. Salut